0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Weisman, para nosotros desde el podcast Hale al Weisman es un gusto nuevamente contar con su presencia, les enviamos un cordial saludo. Y hoy tenemos un programa muy especial, un programa que nunca hemos hecho, que nunca hemos manejado esta sección. Pero aprovechando que el tema es coyuntural, de importancia y además tiene otros elementos que pueden resultar enriquecedores para todas las personas que los escuchan. Hoy vamos a grabar un programa sobre un trabajo que están realizando un grupo de estudiantes en el curso de Historia Hebrea de un décimo año sobre Asbará, del que yo soy este, el profesor, entonces vi que había una valiosa oportunidad Estas estudiantes lo eh, propusieron Y bueno, ya estamos acá para trabajar en ello Así que voy primero a presentar a cada una de ellas eh, Nos están acompañando acá en eh, el espacio de grabación Andrea Kellerman Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mucho gusto, gracias
1: Gracias Andrea También nos está acompañando Sara ¿Verdad? Sara Broyd es el apellido, ¿verdad? Sí ¿Cómo estás, Sara? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. También tenemos por acá a Ariela. <ríe> Ariela Steinkoller. Ariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> La risa ¿Todo es. Todo
2: bien, muchas gracias. La risa es nerviosa,
1: Ariela, ¿verdad? Ok, pero ahorita se te va a quitar. Todo bien. Y también está Sofía Rudelman. Hola. Y por último, Esti Meltzer. Hola. Ok, ahora sí, ya estamos acá. Vamos a. Quitarnos los nervios, la pena, la vergüenza, todo va a salir bien y sobre todo, esto es muy importante porque además de ser parte del trabajo que ustedes están realizando, creo que quien lo vaya a escuchar va a obtener muchísimo, muchísima información valiosa. Que nos va a servir Para ello vamos a tener una explicación Un poco de contexto acerca de qué trata el trabajo que ustedes realizaron Por parte de Andrea Kerman Andrea, entonces te escuchamos, adelante
0: Muchas gracias Bueno, nosotros para informarnos sobre esto Vimos tres diferentes situaciones La primera eran dos videos es, Ahí tenemos dos situaciones El primer video mostraba un soldado israelí agrediendo a una señora palestina
1: Ajá uh -huh.
0: Eh, a primera vista, el video podía verse como que el soldado israelí la estaba agrediendo, sin ningún contexto, y normalmente es todo lo que podemos ver en varias noticias. La segunda situación que vimos era el video completo, en el que vemos que la señora llega y acuchilla al soldado, y luego el soldado se está defendiendo. Exacto. Por ende, entendemos que el primer video era una parte sin contexto de lo que sucedió.
1: Y ahora, lo agravante de esto, que bien lo estás explicando muy bien, es que esto se compartió en redes sociales y se viralizó, ¿verdad? O sea, este primer video corto sale en Twitter, que fue donde yo lo vi, pero también estuvo en Instagram, estuvo en Facebook, en TikTok, o sea, en todas las redes sociales, y lo que se viraliza, perdón, es este elemento, un soldado israelí eh, propinándole un golpe a una mujer palestina, ¿así es? Correcto. Y el segundo ya es como el contexto de cuál es la situación. ¿Cuáles son, crees vos, digamos, los agravantes de esto? Que alguien de pronto llega, ve un video corto en el que un soldado está agrediendo a una mujer. O sea, la impresión que se da en redes sociales es, obviamente, de rechazo y repudio. ¿Cuáles crees que sean vos los agravantes?
0: 100% es una situación errónea y da una perspectiva errónea a personas que tal vez no están informadas sobre el tema. Por ende, se puede ver más antisionismo y más antisemitismo claro. con la justificación de los que que los soldados judíos o israelíes agreden a los palestinos sin ningún contexto, lo que es mentira, Exacto.
1: y se creaba este video. Exactamente. El, el tema de la viralización en las redes sociales es bastante complejo, de ahí que el curso que estamos trabajando, que es sobre Asbara, tiene que ver y se enfoca principalmente en el esclarecimiento, en precisamente explicar qué es lo que está ocurriendo realmente y quizá como hemos comentado en clases esto no vaya a erradicar el antisemitismo y tampoco la intención de esto es convertir a los antisemitas en personas que no son antisemitas, sino que en personas que eh, no tienen la idea y el contexto claro puedan tener precisamente los elementos para que posteriormente entonces sí tengan una opinión fundamental
0: Exactamente. Procedo a explicar la tercera situación, Adelante. que es un artículo comentando eh, las acciones de Kanye West para informar un poco a las personas que tal vez no sepan tanto de qué ha sucedido con Kanye West, Kanye West ha hecho varios avances antisemitas y antisionistas. Un ejemplo claro de uno es que creó un Jewish Hate Day, un día de odio a los judíos. Eh, eso es solo un ejemplo de un montón de cosas que Kanye West ha hecho. Kanye West es una figura pública e importante que está haciendo muchísima publicidad al antisemitismo y al antisionismo.
1: Este artículo precisamente que leímos en clase... ¿Recordás más o menos qué era lo que decía? Que, o sea, no con palabras exactas, pero sí que era lo que promovía. que Él hablaba acerca de Hitler, que era una persona Ajá. buena.
0: Sí, que como Kanye hablaba sobre la visión que él tenía hacia Hitler, que Hitler era malinterpretado, que él era una buena persona.
1: Sí, sí, en, entre otras hierbas que, que, bueno, que precisamente lo que buscamos con ese mismo artículo era este, desarticularizar esas ideas que no tienen ningún asidero ni ningún fundamento. Muchas gracias, Andrea, entonces por la explicación. Yo creo que ya con el contexto podemos pasar a la siguiente etapa del de trabajo y el proyecto que estábamos realizando sobre Asbará, esclareciendo temáticas antisemitas y antisionistas, con las preguntas que habíamos este, generado en la clase y que vamos ahora a tratar de responder, que creo yo que son una valiosa oportunidad también para poder comprender cómo es este elemento de cómo se... ...quitan las herramientas perdón, de manera sistémica a los antisemitas. Para ello vamos a hacer una serie de preguntas. Yo creo que la primera que va a iniciar va a ser Ariela. Ariela, así que adelante.
3: Gracias. Eh, la primera pregunta es... ...¿cuál consideran que es el impacto de las declaraciones de celebridades... ...en la percepción pública?
1: Ok, ¿alguna va a responder?
4: Hola, yo soy Esti y me gustaría responder esta pregunta. Pienso que el impacto de las declaraciones de celebridades... ...en la percepción pública... Es significativo y variado. Las celebridades pueden influir en la opinión pública y generar debates sobre temas importantes. Sus declaraciones pueden tener efectos positivos al generar conciencia sobre problemas sociales o negativos al difundir desinformación o promover estereotipos. En este caso... Cuando se presenta un video como el que comentó Andrea, que está cortado a la mitad y no demuestra toda la historia, no demuestra que fue primero la Palestina que fue a atacar al judío, esto lo puede ver una celebridad que tiene mucha influencia y puede comunicar información incorrecta, lo que puede influenciar a un montón de gente a pensar negativamente acerca de los judíos y promover el antisemitismo. Por eso es importante que las celebridades se informen, no solo hablen al público eh, solo al ver un video, sino que ver este video para investigar cuál fue toda la historia, ver otras fuentes antes de crear eh, estereotipos negativos y pensamientos negativos.
1: Así es. Es Ahorita, mientras vos estabas pues conversando un poco, me estaba metiendo, pero recordé que a Kenji le, le cerraron la cuenta en Instagram pero estaba viendo un artículo acá en internet que tiene más de 100 millones de, de seguidores. Ahora imagínense, una persona como Kenji de pronto llegue y comparte un artículo de una cosa de estas que él dijo, posiblemente lo van a ver, entre esos 100 millones de seguidores lo van a ver unos 50 millones de seguidores, de los cuales posiblemente la mitad puede que crea lo que él diga. No es lo mismo que lo diga Kenji West a que lo diga, eh, una persona común y corriente que tiene 500, 600 seguidores en Instagram, entonces creo que eh, la, la pregunta y además la respuesta estuvieron muy bien este, formuladas y a la vez también respondidas, vamos entonces ahora con la siguiente pregunta, ¿quién okay. la va a formular?
4: Yo les tengo otra pregunta ¿qué responsabilidades tienen las figuras públicas al hablar sobre eventos históricos?
1: Ok, las responsabilidades de las figuras públicas al, al hablar sobre eventos históricos ¿Nos la va a contestar quién?
5: Yo, Sofía, a mí me gustaría Sofía. contestar esta pregunta Yo siento que las celebridades Tienen varias responsabilidades La primera es proporcionar Contexto de la situación Es decir, eh, explicar las circunstancias Y los factores que rodearon Un evento O cualquier eh, evento histórico Para que la audiencia lo pueda comprender En su totalidad No una parte como se hace con el video Que se entiende una parte de la situación Pero no toda también me parece que las figuras públicas no pueden usar los eventos históricos para promover el odio a una cultura. Es decir, usar, este, por ejemplo, este video de la Palestina para promover el odio contra los judíos. Es decir, la parte del video cortada Claro. Y deben, porque deben ser conscientes que sus palabras tienen mucha influencia en el público... Deben también reconocer que los eventos históricos pueden tener múltiples interpretaciones y tienen que fomentar el diálogo y la discusión respetuosa, incluso cuando existan opi opiniones divergentes sobre un evento histórico. Deben evitar también la apropiación cultural, muy importante, asegurarse de respetar cualquier cultura y cualquier tradición de estas culturas que estén involucradas en el evento. Y, en especial, creo que su principal responsabilidad es incitar a investigar, que es lo más importante, porque la opinión de una celebridad o de una persona influyente en un tema no necesariamente es la correcta. Así Puede es. ser que esa sea su perspectiva de lo que la persona investigó, pero si ellos fomentan a investigar, se están promoviendo también la diferencia de opiniones que pueden haber. Una, un gran ejemplo de esto es una influencer en TikTok que se llama Amelie Silver. Eh, ella es una activista modelo y actriz de Los Ángeles que desde los 12 años comenzó a utilizar las redes sociales para concientizar a su público de ciertas situaciones o ciertos eventos que estuvieran pasando, ella lo que hace es simplemente explicar lo que pasa y incita a la gente a investigar para que formen sus propias opiniones. Claro. Ella no dice, por ejemplo, esto es lo que pasó y esto es lo que ustedes tienen que creer.
1: Así es. Eso, vamos a ver, creo que es este último ejemplo que das es como lo que nosotros, e inclusive las celebridades, deberían de tener claro de cuál es su función y cuál es su papel en cuanto a la difusión de una noticia, de un video, de poner un, este, un tweet de... Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también la pregunta, además de ser muy buena, está muy bien este, abordada. Eh, vamos entonces ahora con la siguiente pregunta. ¿Quién va sí. a formular? Sofía, también. A mí también? me
5: gustaría preguntar, basado ya hablando de esto de las celebridades, ¿por qué creen ustedes que algunas celebridades hacen declaraciones polémicas o controversiales?
1: Ok, ¿quién va a responder a esa pregunta? Eh, yo, Andrea. Andrea.
0: Bueno, eh, viendo específicamente primero el caso de Kanye West Podemos ver que él estuvo mucho tiempo asociado con las Kardashians Y esto es un claro ejemplo de por qué Hacen declaraciones polémicas o, controver o controvertidas sí. eh, Las Kardashians son como las creadoras De lo que se llama la publicidad mala uh -huh. Ellas notaron Bueno, son las genias de la publicidad Y ellas notaron que a veces Ponerse un mal outfit o hacer algo controversial Les traía más publicidad que hacer una buena acción. Claro. Y eso es una cosa que está súper aplicada ahora por un montón de influencers o celebridades así. Un ejemplo es como se ve con Arizona Ray, que también es una influencer en TikTok, que a veces al propio hace malos outfits... O sea, se viste de mala manera porque le da más publicidad que si se viste bien.
1: Y al final termina inclusive marcando como una tendencia.
0: Exacto. ¿no? Pues... Y podemos aludir a la frase que cualquier publicidad es publicidad. Exacto. Entonces, muchas veces celebridades hacen declaraciones polémicas o controvertidas teniendo cuidado de no pasarse la raya para tener más publicidad. Así es. Y esto es un ejemplo de algo que podría estar haciendo Kanye West. Me parece sí, que, que,
1: que que resulta, vamos a ver, cuando ustedes hacían el trabajo y hacían la investigación y yo también pues lo formulaba para que ustedes lo hicieran, yo también me preguntaba, o sea, parece como que el tipo lo hace al propio. O sea, porque es una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo me metí a ver, por ejemplo, en Spotify, en el, en el top que se encontraba, eh, por ejemplo, en el 2019, cuando... 2018, perdón, cuando no había hecho declaraciones incendiarias, y lo veía ahora en el 2023, y resulta que están mejores posiciones, la gente escucha más su música, no tiene sentido o sea, entre más mal hace declaraciones y demás, más gente reproduce su música.
0: Exacto porque cualquier publicidad es publicidad, sea negativa, alguien que tal vez nunca escuchó de Kanye West ahora están todos estos tweets de Kanye West, aunque sean malos, y es como uy, ¿quién es esta persona? Me voy a meter a buscar por ende le están dando más likes más follows, más views, claro no necesariamente la persona que está buscando las canciones de Kanye Tiene una mala intención de apoyar a alguien antisemita sino ve un tweet de esta persona que está viral por X razón Y se mete a buscar quién es Exacto. Pero sí pienso que es importante recordar en, Según esta pregunta Que todas las celebridades tienen un equipo de publicidad mm. O sea, que nada está pasando súper sin culpa sí. Porque hay un equipo Y todo está demasiado pensado Cuando... Una celebridad pone un tweet pasa por todo un equipo de publicidad. Entonces sí siento que hay un poco de intencionalidad de atrás del SUS.
1: Claro. Sí, ahora que lo decís, yo no lo había pensado de esa manera, pero es cierto. O sea, tienen gente que le maneja las redes sociales, tienen personas que le consiguen las entrevistas y le dicen que sí y que no contestar, e inclusive eh, qué contestar también. Entonces creo que ese análisis este está muy bien realizado y creo que también es algo que debemos de repensar nosotros cuando hacemos asbará, que es una de las cosas que hemos comentado en clases, hay que necesariamente esclarecer todo. O más bien, cuando nosotros esclarecemos, podemos promover que la noticia se, ha, se haga de manera negativa más grande. No necesariamente tenemos que responder a todo, no necesariamente tenemos que esclarecer todo. A veces, lo que está quieto en ese sentido se, se deja quieto.
0: Aparte hay gente que uno no puede educar. Exacto. Uno tiene que tener eso claro.
1: Exacto. La siguiente pregunta, entonces, es de Andrea. Sí. Adelante. Eh,
0: yo hago esta pregunta siguiendo el tema que hemos hablado de las celebridades y es, ¿cómo afectan estas declaraciones la credibilidad y la reputación de esta figura pública?
2: Bueno, yo voy a responder esta pregunta y para seguir el hilo del, del caso de Kanye, él, por más de que sus afirmaciones no sean completamente de, eh, refutadas o así llega a impactar a un montón de gente, a un montón de seguidores. Y por más de que alguien pueda hacer una declaración y llegarle a la gente, alguien que haga una declaración que sea, eh, desinfo o sea de desinformación o uh -huh. sea errónea, igual puede llegar a, a, a ser creíble por la gente. Por más de que no sea refutada, por más de que, eh, de que no sea real. Exacto. Eh, igual esta, esta figura pública puede, puede perder seguidores porque hay gente que no acuerda con él, pero si sí se le afecta.
1: Claro, y están este tipo de consecuencias, digamos, por, ya que estamos hablando de Kenye, este, a él, digamos, diferentes marcas como Adidas. Sí, sí pierde este, trabajo. Eh, uh -huh. Exactamente. O sea, eh, vamos a ver, podríamos valorar lo que hemos hablado acerca de que ah puede que lo hayan hecho adrede, pero si sí nos pone para ganar seguidores y lo que sea. Pero el objetivo de ganar seguidores es seguir, digamos, manteniendo el estatus. Y bueno, Adidas dejó de patrocinarlo. Y otras marcas... Un este, Sí, este... Eh, Dolce Gabbana, vi la última vez que también dejó uh -huh. de patrocinarlo. Esta otra marca, Valenciaga. En fin, montones de marcas dejaron de patrocinarlo.
2: Sí, al final yo pienso que como todo tiene un, digamos, un pic en el que Exacto. todos, tipo, creen en él y después... La gente, o sea, se va a dar cuenta, se, o sea, se va a llegar a un punto en donde, en donde la información se entienda que no, no es verdadera Y las declaraciones y todo lo que está haciendo es antisemita Entonces, o sea, él mismo ahora dice que ya no es antisemita y sí. que ya cambió, o sea, es todo un plan y todo un...
1: Un show, por decirlo así Un show, así.
2: porque se sabe que su reputación cambió y, y por más de que hay gente que sí lo cree, porque hay gente que... Eh, además de seguir a Kanye ya es antisemita, entonces Exacto. Ya va a promover lo que él está incitando y todo lo que él hace, pero de igual manera le afecta a él como figura pública por esto mismo y por todas, las, eh...
1: digamos, la pérdida de patrocinios sí. y demás. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, Sara, muchas muchas gracias por esa observación. También tenés una pregunta que hacer, verdad? Así es, entonces sí, voy adelante. A
2: continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las redes sociales y las plataformas de noticias en la, en la amplificación de estas declaraciones?
1: La va a contestar entonces Ariela.
3: Sí, yo la voy a contestar. Adelante. Eh, para contestar esta pregunta, quiero dar como cuatro puntos centrales y claves. El primero siendo que las redes sociales son una fuente que permite la difusión rápida de declaraciones y noticias, ya que todos sabemos que cuando se hace una publicación, ya sea hasta por uno mismo, pero en especial por celebridades con muchos followers, en el momento en el que ellos hacen esa publicación, no toma mucho tiempo que ya esa noticia, ese evento, ese comentario, que sea que hayan publicado, se esparza por un montón de personas, por un montón de bocas, por un montón de otras plataformas de redes sociales, en cuestión de minutos. Entonces, esto puede ser peligroso porque si... Alguna celebridad, influencer, entre otros, ponen algún comentario, algún video, como el que se publicó del soldado israelí, antisemita, no va a tardar mucho tiempo para que mucha gente lo vea y corre el riesgo de que los receptores de esa información empiecen a pensar y a estar de acuerdo con lo que esta persona está promoviendo, que... En este caso, por ejemplo, es, una, es un evento descontextualizado Así es. que al final de cuentas promueve el antisemitismo y se vuelve súper peligroso para nosotros y para la cultura en general relacionada a este tema. Después, que la viralidad de las redes sociales pueden hacer que la información se vuelva tendencia. Esto es muy parecido a lo que acabo de decir, pero la gente que tiene muchos followers en redes sociales tiene cierto tipo de poder en el sentido en el que desde temas como ropa o comida o productos de tipo skincare o ese tipo de cosas ellos por usarlas y por postearlas hacen que esas cosas se vuelvan una tendencia y que el resto de la gente quiera pertenecer a eso utilizar el producto, comprarlo, etcétera entonces si una persona utilizando de ejemplo el, el video del soldado israelí postea ese video la parte en la que solo se ve al soldado es. maltratando a la mujer y mucha gente lo ve, como han dicho antes, gente que tal vez no está contextualizada y que no tiene cierto tipo de conocimiento sobre esta información, va a crear una tendencia que la gente va a empezar a seguir, que al final de cuentas es otra manera de promover el antisemitismo porque se va a crear como toda una burbuja alrededor de, esta, de este evento que la gente va a querer seguir y transmitir o sea lo que yo lo puedo ver y después yo llego y lo comento con mis amigas y después mis amigas lo comentan y se hace todo
1: claro es lo que se llama cultura del mainstream digamos mm -hmm. de pronto todo se vuelve tendencia y si no estoy dentro de la tendencia estoy fuera de ella y yo no Exacto. quiero estar fuera de, del círculo y entonces caigo entre comillas sin querer en qué sé yo declaraciones o reproducciones antisemitas
3: Sí, eh, después también eh, relacionado a la velocidad y la transmisión de, de información en redes sociales, esa velocidad también puede ser muy peligrosa porque al información moverse tan rápido por redes sociales dificulta que se pueda verificar la información que la gente está subiendo y promoviendo. O sea, si una celebridad pone un post antisemita y ya un millón de personas lo vieron, no da mucho tiempo para que otra persona pueda llegar y decir, hey, esto no es lo que en verdad pasó, pasó tal y tal y tal, y lo respaldan de información que le demuestra al público que lo que esa persona está diciendo o posteando está mal, que también sigue siendo súper peligroso porque llega al, al mismo punto, promueve el antisemitismo, nos, nos impide poder verificar y tener una opinión en contra y una opinión de cosas que en verdad pasaron tipo real de las cosas que están pasando solo por el poder de las redes sociales Así es. y por último eh, las redes sociales y las plataformas de noticias pueden amplificar selectivamente ciertas declaraciones o noticias en el sentido de que por ejemplo yo digo y yo posteo obviamente hipotéticamente uh -huh. lo que yo quiero que la gente escuche, lo que yo quiero que de mi conocimiento la gente aprenda entonces es Literalmente un claro ejemplo, el video, la persona que decidió subir ese video y hacerlo viral solo quería promover el antisemitismo al poner la parte del video donde solo se ve el soldado israelí pegando bueno, no pegándole, pero maltratando a la mujer palestina y dejar el contexto por afuera para quitarle ese contexto a toda la gente que lo está viendo, o sea, promoviendo una idea y un, y un evento falso.
1: Claro, y el punto es, que es, también esto lo discutíamos, es el, digamos, que es que hay que ser cínico, porque la persona que publicó esto tenía el video completo, sabía lo que estaba, claro, entonces llega y lo recorta y dice, bueno, ahora sí, vamos a que explote el asunto, y, y que es precisamente lo que estás explicando acerca de la selectividad de ciertas cosas que las personas postean con el claro objetivo de crear una tendencia específica.
3: Exactamente, es es, esas situaciones son estrategias que la gente utiliza bien usadas y en buenas plataformas como Instagram o TikTok que son redes sociales donde un montón de gente tiene acceso a la información que se da ahí y el hecho de que las personas desgraciadamente tengan el poder de hacer este tipo de cosas y promover información a medias y Así descontextualizarla es súper peligroso porque promueve una tendencia que está basada de hechos que no, o sea, no son verdad.
1: Así es, total y completamente de acuerdo. Creo que es una explicación muy profunda, muy buena y un análisis exhaustivo de eh, la situación. Muchas gracias, Ariela. Vamos entonces ahora ya con la última con la última pregunta antes de pues, hacer como un cierre ahí general y un análisis entre todos, entre todas más bien, este, sobre el, el, el trabajo que realizaron y los aprendizajes que tuvieron. Este va a formular entonces esta última esta última pregunta. Adelante, Este.
4: Ok, mi pregunta es, ¿cómo puede la sociedad responder de manera constructiva a declaraciones erróneas o perjudiciales por parte de las celebridades?
1: Adelante, la va a contestar Sofía ahora.
5: esta ocasión. Sí. Ok, yo creo que lo primero es fomentar la verificación de hechos, es decir, las personas el público y la audiencia de estas celebridades pueden tomar un rol importante corrigiendo las declaraciones erróneas que se están diciendo que están diciendo las celebridades y ahora con las redes sociales esto se puede hacer subiendo un video respondiendo a los argumentos y comentarios es. que se subieron también exigiendo, esto se puede hacer exigiendo responsabilidad a las celebridades, es decir, ellos saben perfectamente que son personas influyentes y que lo que ellos digan va a tener un impacto en su audiencia, entonces exigirles y concientizarlos de que ellos tienen una responsabilidad debido a su alcance y a su capacidad de moldear las opiniones también de su público. Así es. Eh, me parece que también se puede destacar expertos y profesionales que puedan proporcionar la información precisa y fundamentada de los temas del que esté hablando la celebridad y así contrarrestar las, las declaraciones perjudiciales de la celebridad y también me parece que el público puede ejercer su influencia eligiendo no apoyar a las celebridades que es lo que hablaban anteriormente que, por ejemplo, en el caso de Kanye West, muchas eh, compañías decidieron dejar de apoyarlo. Esto me parece que es de lo que más tiene impacto. Por ejemplo, yo sé que cuando las hermanas Hadid, que son dos modelos muy eh, famosas, por si no saben quiénes son, comenzaron a poner publicaciones antisionistas culpando a Israel por la polémica de Israel y Palestina, yo sé que por lo menos muchos de mi círculo social, que es gente judía y hasta gente no judía, comenzó a quitarles el follow en Instagram para no seguir apoyando a celebridades que estén dando estas declaraciones erróneas sin siquiera tener la información correcta.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Creo que estas son claras, evidentes y fuertes recomendaciones para la gente, ¿verdad? Para que sepa qué hacer en caso... Eh, porque de pronto uno dirá, ¿qué, ¿qué poder voy a tener yo sobre Kanye West? ¿Qué poder voy a tener yo sobre un influencer eh, con 200 millones de seguidores? Pues básicamente el poder que uno tiene es ese. Este, que pueden sonar como una acción eh, insignificante, pero creo que al final esas son las formas de ejercer presión.
5: Sí, también quiero agregar que, digamos, uno tiene una responsabilidad también al dejar de apoyar a estas celebridades. Pero también me parece muy importante considerar que no solo es una responsabilidad de dejar de apoyarlas o de corregirlas, ya que, por ejemplo, son personas que son muy difíciles de acceder, o sea, tener claro. una conversación con ellas es casi imposible. Entonces, me parece que también lo más, de lo más importante, porque no es lo más importante, de lo más importante es también concientizar a la gente de la importancia de investigar sobre lo que dicen estas celebridades, es decir solamente porque Kanye West está diciendo algo, no significa que sea así, uno tiene que decir, ok, esto si yo quiero opinar de esto es porque esto me interesa entonces me tengo que meter a investigar sobre qué es lo que realmente pasó porque, sí, puede ser una celebridad pero también hay que ver por qué es una celebridad es un rapero muy famoso que está hablando sobre una polémica, no sé, de Israel-Palestina. Es como, ok, pero no sí, es un político. Exacto.
1: No es, no
5: es un político que sepa de lo que está hablando. Exactamente. Sí, ¿De qué background tiene esta persona para estar exacto. hablando de esto? Exacto. Entonces, que sea una celebridad, no lo hace... Capacitado. Ajá, capacitado, exacto, para poder dar declaraciones y moldear opiniones de su audiencia
1: Exactamente, chicas, yo creo que el análisis ha sido eh, increíble aquí públicamente quiero felicitarlas a las cinco fue un trabajo espectacular este que hicieron, montaron un guión eh, y bueno, esto va a quedar acá para la posteridad, eh, no sé si alguien más quiere agregar algo a, a, a esta conversación o yo creo que ya estaríamos listos yo quiero agregar
0: algo nada más muy rápido que sí es importante considerar que ahora hay una nueva cultura cancel culture sí. eh, que no sé si han escuchado pero es una sí, cultura total. en la que se cancelan personas y es algo que me parece que las celebridades y todo el mundo debería tomar en cuenta cuando hablan de cosas polémicas así. Porque sí, en el caso de Kanye no ha pasado, pero han pasado casos en el que una influencer famosísima dice sale un video de ella hace cinco años diciendo algo incorrecto sobre una cultura y ya pierde todos sus seguidores. Sí, eso
1: le pasó a, a Ellen DeGeneres, este, que uh -huh. tenía un programa que estaba a la altura del de Oprah y de pronto ella empezó con ciertas declaraciones y la cancelaron, y, le, y literal... Ellen, o sea, ya no existe en, en la televisión estadounidense Desapareció, gracias a esto Que acaba de comentar Con este, James Andrea, Charles pasó un montón, yo creo, oh. sí, un montón. Con, James Con James Charles, Charles fue,
0: nombre, sí. James Charles fue Una celebridad de maquillaje Y tuvo un problema sobre acusaciones de acoso Que al final terminaron siendo falsas y igual y y aún aún así, perdió todos perdió sus followers. como en una sí, sí.
5: de un día. O sea, fue algo sí. Credibilidad sí, impresionante. Todo cualquier cosa. Sí. Igual yo quiero agregar algo que no tiene que ver con el tema, pero agradecerle mucho, profe, por esta oportunidad. Ah. Eh, fue un trabajo muy bonito. Entonces, también gracias a usted por tomarse el tiempo de planearlo y todo.
1: Ah, bueno, ¿no? Con mucho gusto. y Yo que sí dicha quería que agregar algún un
2: toquecito. Adelante. Eh, nada más como que eh, reflexionar sobre qué es eso que sobre cancel culture, ¿por qué no ha pasado eso con Kanye? ¿Por qué mm. realmente si él hubiera, bueno, no él, pero otra persona hubiera comentado algo sobre, sobre, y sobre Black Lives Matter o algo así, hubiera sido cancelado en segundos? Claro. ¿Pero qué pasa con el, el antisemitismo? Igual, sigue, igual a la gente que le importa, le importa a la que no, no, y... Eh, lo triste es que la gente que no le importa es más que la gente que sí le importa es decir. Creo
1: que es un buen ángulo que hay que tomar en cuenta 100%. Es decir, si sí, hubiera dicho algo sobre otra cultura, sobre ay, otro ay, tema
2: no, no, no.
1: Y qué curioso que sea sobre los judíos Y algo tan incendiario y ahí esté Kenji todavía Pues sí, que ha pasado cosas
2: Creó un día para odiar a los judíos y Igual la ¿Eh? gente lo sigue creyendo y la gente... Sigue, o sea, pensando
0: que él está bien y todo y... Así es. Y también es por temas de cantidad O sea, digamos, Gigi Hadid Tiene 79.1 millones de followers ¿Cuántos judíos hay? 14 millones uh
1: -huh. O sea, con sí, Kanye sí.
0: es igual Es un tema de cantidad, no, es, no hay suficiente fuerza en cantidad para que solo los judíos defiendan esto, por eso es importante que la gente se concientice y nos ayude. Y también ahí viene la
5: importancia sí. para nosotros como judíos mantener nuestra cultura, Así porque es. somos una minoría, esa es la verdad, y una minoría atacada en el día a día, y por eso es tan importante que nosotras entendamos y fomentemos también en la comunidad aprovechar y guardar esta cultura tan bonita y estas tradiciones tan bonitas que tenemos
1: claro, creo que ese es el fin oh. último de, de las vara. chicas, eh, me quedo muy feliz por el trabajo por las reflexiones, por las habilidades que ustedes tienen este, por la capacidad de sintetizar en palabras concretas, no solo sus emociones sino también acciones eh, me despido de ustedes Nos seguiremos viendo con trabajos como estos Pero también nos despedimos de nuestra audiencia A la que le mandamos un saludo Y le agradecemos Y nos encontramos en un próximo programa de Hallal Weisman Un podcast con mentalidad internacional Muchas gracias Gracias, gracias. ¡Chao!